0: Sustainable Fashion ist, was sie nennen. Und es gibt einen speziellen Ort, wo sie es lernen, wie es zu masterieren.
1: Portugal. Ja, was hier klingt wie aus einem Fantasyfilm, ist tatsächlich Werbung für nachhaltige Kleidung aus Portugal.
0: Es geht nicht um Filme, nur um Kleidung heute. Die Textilindustrie in Portugal, die erlebt in den letzten Jahren, kann man sagen, einen starken Hype, denn dort sollen Klamotten besonders fair und nachhaltig produziert werden.
1: Ja, aber was genau heißt fair und nachhaltig mhm. in der Modeindustrie, ist Made in Europe besser als Made in China?
2: Deutschlandfunk Kultur.
1: Weltzeit. Mit André Zanto. Und Jana Adu. Hallo. Hallo.
0: Genau, wir haben uns ja gerade schon mal äh, unsere weißen Innenlabel gezeigt von den Klamotten. Meine
1: Jacke haben wir rausgefunden. Hier ist äh, Made in China. Ja, und äh, mein Pullover auch, wie ich gerade gesehen Ach. habe. Secondhand zwar, das kaufe ich viel ähm, und schaue aber meistens nur auf die Labels, um zu gucken, ja, bei wie viel Grad muss ich Pulli oder Hose eigentlich waschen. Und meist steht dann da drin, Made in Bangladesch oder Nepal.
0: Ich hatte mich in den äh, vergangenen Jahren ein bisschen mehrmal interessiert und versucht, Schuhe zu kaufen, die eben aus Europa sind. Und bin dann in der Tat wirklich auf Portugal gestoßen. Hab dann da eine Firma gefunden im Internet und da eben dann auch welche besorgt mit der Hoffnung, dass dann eben die Arbeits- und Umweltbedingungen besser sind. Made in Europe hat mir zumindest ein gutes Gefühl bereitet. Ob das mehr ist als ein Gefühl, wollen wir heute herausfinden.
1: Genau. Christina Weise haben wir losgeschickt. Sie lebt in Portugal, wo viele Labels inzwischen produzieren lassen. Und sie hat sich
2: die Branche mal genauer angeschaut. Wir erleben hier eine komplette Revolution. Die Industrie, die zu den umweltschädlichsten gehörte, verändert sich gerade enorm. Durch viel Innovation und Investitionen bekommen wir eine ganz neue Situation.
3: Sagt Mario Jorge Machado. Er ist Vorsitzender des portugiesischen Verbands der Textil- und Bekleidungsindustrie. Die hat ihr Zentrum etwas südöstlich von Porto in der Kleinstadt
4: Famalicão.
2: Wir sind hier im Herz der Textilindustrie. Rund 120.000 Menschen arbeiten in Portugal in der Textilbranche. 100.000 davon in einem Radius von 50 Kilometern um Famalicão. Vier wichtige Städte, darunter Porto mit dem Hafen, sind von hier aus schnell erreichbar. Das ist wichtig für die Vernetzung der Unternehmen, damit möglichst viele Produktionsschritte vor Ort getätigt werden können. Wir haben hier die größte Konzentration von Textilunternehmen in Europa.
3: Einst war die Region von der Landwirtschaft geprägt. Nun befinden sich noch vereinzelt Weinstöcke, Wiesen und kleinere, einfache Häuser an der einzigen Straße, die zum Stadtzentrum vom Famalikaum führt. Eine Landstraße. Rechts und links stehen aber vor allem Fabriken entstanden sind viele Anfang des 19. Jahrhunderts, denn hier fließt der Fluss Ave, dessen Wasser für die Textilproduktion enorm wichtig ist, der als Transportweg nach Porto genutzt wurde und aus dem durch Wasserkraft Energie gewonnen wird. Und Arbeiterinnen und Arbeiter im Landesinneren verdienten damals nur die Hälfte von dem, was in den Fabriken an der Küste um Porto gezahlt wurde. Portugals Textilindustrie galt lange als billig und qualitativ minderwertig. Eine Massenproduktion mit schrecklichen Arbeitsbedingungen. Aber als der Euro kam, stiegen die Kosten und die Modelabels orientierten sich nach Asien. In Portugal brach die Industrie zusammen. Fast. Angela Telich ist Ende 20 und sieht aus wie jemand, der in einem Modeunternehmen arbeitet. Ihre dunkelbraunen, langen Haare trägt sie offen über der weißen Oversize-Bluse zu schwarzer Röhrenjeans. Sie ist Projektleiterin im Bereich Nachhaltigkeit bei dem portugiesischen Textilunternehmen Rio Riupel, eines der größten des Landes.
5: 100 <lacht> Jahre
6: Dieses Unternehmen ist fast 100 Jahre alt, hat schwierige Zeiten durchlebt, ist aber weiterhin in der Lage, sich neu zu erfinden. Die Herausforderung der Nachhaltigkeit haben wir als Chance begriffen, um zu wachsen und uns von anderen Ländern zu unterscheiden. Gerade im Vergleich zu asiatischen Ländern sind wir kleiner, agiler und können uns schneller anpassen.
3: Als vor zehn Jahren die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch einstürzte und über tausend Menschen starben, ging ein Aufschrei um die Welt. Berichte über ausbeuterische Arbeitsbedingungen in asiatischen Nähereien häufen sich. Und immer mehr Kundinnen und Kunden wollen Mode, die fair hergestellt wird und umweltfreundlich. Denn toxische Chemikalien wirken sich auf die Natur an den Produktionsstandorten aus und können auch diejenigen belasten, die die Kleidung tragen. Hier kam Portugal ins Spiel, weil der Mindestlohn einer der niedrigsten in Europa ist, weil aber EU-Standards gelten, weil es geografisch gut liegt zwischen Europa und den USA und die Transportwege im Land auch kurz sind, weil Portugal bei erneuerbaren Energien zu den Spitzenreitern gehört. Auch bei Riopele gäbe es Nachhaltigkeit schon lange, sagt Isabel Domingues. Sie ist zwanzig Jahre älter als ihre Kollegin klein Energisch, schulterlange blondierte Haare, kreisrunde Brille mit dünnem Goldrand. Schon in dritter Generation arbeitet sie bei dem Textilunternehmen mit gut 1100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und sie leitet die Abteilung Nachhaltigkeit.
6: Jetzt gibt es einen Namen dafür und eine eigene Abteilung, denn irgendwann haben die Klienten angefangen, Wert darauf zu legen und
3: wir mussten anfangen, das zu kommunizieren, was für uns selbstverständlich war. Die Umweltauswirkungen so gering wie möglich zu halten, möglichst effizient zu produzieren. Schon im Jahr 2000 begannen sie mit der Wasserwiederaufbereitung, erzählt sie. In den letzten Jahren seien rund 40 Millionen Euro investiert worden. In Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit. Das Ziel, die modernste Textilfabrik Europas werden. Und dazu gehört auch, Löhne erhöhen, um auch für Jüngere noch attraktiv zu sein, neue Maschinen erwerben, eine zweite Photovoltaikanlage installieren. Denn in vier Jahren möchte das Unternehmen CO2-neutral sein.
5: Obviamente que podemos não chegar ao zero, zero, não é? Natürlich werden wir nicht bei 0,0 auskommen, aber so nah ran wie möglich. Wir setzen komplett auf
3: erneuerbare Energien. Wir kaufen wenig dazu, weil wir alles hier produzieren. Aber Baumwolle wächst nicht in Portugal. Und in diesen Fällen achten wir in Zukunft darauf, dass die Lieferkette so klimaneutral wie möglich ist. Auch was den Transport angeht. Unser interner Fuhrpark besteht bereits aus Elektroautos.
6: Kriupele stellt Stoffe
3: her. Die Baumwolle bekommen sie geliefert, größtenteils aus Asien. Aus allen Rohmaterialien wird in einer großen Halle mit lärmenden Maschinen Garn produziert. Daraus werden verschiedene Stoffe gefertigt. Pur- oder unterschiedlich zusammengesetzte Mischgewebe. Die dicken Stoffballen werden dann in LKW geladen und in Schiffen oder Flugzeugen nach Asien gebracht. Dort werden sie vernäht. Dort entsteht die Kleidung. Und die wird dann in die Geschäfte der Welt geliefert. Das klingt erstmal nicht nach einer Produktion made in Europe, aber so ist es üblich. Denn die Näherinnen in Asien sind weitaus günstiger. Der Großteil der Klienten von Rio Pele kommt aus den USA, Nordeuropa und mittlerweile auch China. Sie alle stehen für hochpreisige Mode und wollen Stoffe aus der EU. In Deutschland gehören Marken wie Bogner, Escada und Hugo Boss zu den Kunden. Daniela Guerreiro findet die bestehenden Produktionsketten problematisch. Sie ist Mitglied des portugiesischen Teils der weltweit größten Aktivistenbewegung in der Modeindustrie. Fashion Revolution. Sie setzen sich ein für gute Arbeitsbedingungen, Nachhaltigkeit und Transparenz.
5: Es gibt viel portugiesische Kleidung, die nicht echt aus Portugal ist. Der Stoff kommt auch mal aus der Türkei, wird da manchmal schon vernäht. In Portugal bekommt das Stück den letzten Schliff und das Etikett Made in Portugal. Auf den Etiketten müsste genau vermerkt sein, der Stoff kommt von hier, wurde da gebügelt, dort genäht, hier gefärbt.
3: Da soll bald der digitale Produktpass der EU helfen, um den Kreislauf der Ware nachzuverfolgen. Denn eine Untersuchung im Auftrag der EU im Jahr 2020 fand heraus, 39 Prozent der Nachhaltigkeitsangaben der Textilbranche in der EU könnten falsch oder irreführend sein. Das soll sich ändern, mit einer neuen EU-Strategie, die Nachhaltigkeit einfordert. Bis 2030 sollen alle in der EU auf den Markt gebrachten Textilien langlebig sein, frei von umweltschädlichen Stoffen, sozial fair und recycelbar. Hersteller müssen die Verantwortung für ihre Produkte vom Design bis zur Entsorgung übernehmen. Das heißt, Kleidung wieder zurücknehmen und recyceln. Dafür wird es Zeit, findet Daniela Guerreiro von Fashion Revolution. Die Aktivistin hält ihre langen, gelockten Haare mit einer Spange zusammen, trägt ein schwarzes Shirt und Jeans. Hinter ihrem Schreibtisch liegt ein Sitzball, daneben eine Yogamatte. Daniela schreibt gerade ihre Doktorarbeit über nachhaltige Mode aus Portugal mit dem Fokus auf Arbeitsbedingungen. Ganz konkret überprüft sie drei portugiesische nachhaltige Labels, die allerdings wenig transparent agieren.
5: Die lassen mich nicht ihre Fabriken besuchen und mit den Angestellten sprechen. Scheinbar haben sie was zu verbergen. Es gibt so gut wie keine Publikationen über die Arbeitsbedingungen in portugiesischen Textilfabriken.
3: Dabei ist Portugal nach Daten des Europäischen Verbandes der Bekleidungs- und Textilindustrie gemessen an den Arbeitsplätzen der viertgrößte Textilproduzent der EU, hinter Italien, Rumänien und Polen. Nach zwei Jahren Druck machen, schaffte es Daniela Geredo kürzlich, eine Fabrik mit Näherei zu besuchen. Näherinnen anderer Fabriken konnte sie anonym interviewen. Ihr Fazit?
5: Es sind immer Frauen zwischen 40 und 62 Jahren. Die meisten haben mit 16 in dem Bereich angefangen zu arbeiten. Die allermeisten sind Portugiesinnen. Mittlerweile arbeiten auch immer mehr Brasilianerinnen in den rein. Die sind jünger. Sie arbeiten oft zehn Stunden am Tag und verdienen Mindestlohn. Aktuell 750 Euro in Portugal. Essensgeld sind 2,40 Euro am Tag. Wer kann sich schon was davon kaufen? Für mit deutschen oder französischen Besitzern zahlen übrigens besser.
3: Viele dürften keine Pausen machen, manchmal würden sogar die Toiletten verschlossen und sie würden gekündigt, wenn sie sich einer Gewerkschaft anschlössen, berichteten die Näherinnen. Kontrollen gibt es zwar und Arbeiterinnen beschweren sich auch, aber irgendwie wüssten die Unternehmen immer Bescheid, wenn die staatliche Kontrollinstanz vorbeikommt und so gäbe es kaum Konsequenzen. Wie fair und nachhaltig sind nun also Textilien aus Portugal? Für die Doktorandin müsste es da in eine ganz
5: andere Richtung gehen. In Portugal kauft kaum jemand nachhaltige Mode. Die ist hier sehr teuer. Kann ich mir auch nicht leisten. Damit es günstiger wird, müsste viel produziert werden. Wie kann das nachhaltig sein? Da bleibt nur... Nichts kaufen. Wir haben sowieso schon genug Kleidung auf der Welt. Wir brauchen nicht mehr Produkte, sondern Dienstleistungen, die uns helfen, unsere Kleidung zu reparieren, bestmöglich zu pflegen, zu verändern.
0: Statt neue Kleidung zu kaufen, lieber alte reparieren, das ist vermutlich der nachhaltigste Weg, aber wer macht das schon? Die Statistik
1: zeigt ein anderes Konsumentenverhalten. Jana, du hast dir das mal angeschaut? Ja, genau. Bereits heute kauft jede, jeder Deutsche laut Statistik 60 neue Kleidungsstücke pro Jahr. 60. Ja, laut dem Bundesumweltministerium. Das sind also mehr als ein Artikel pro Woche und die Tendenz ist steigend. Und im Durchschnitt tragen wir ein Kleidungsstück dann auch nur ganze viermal, bevor wir es aussortieren.
0: Das ist nicht viel. Und äh, in der Statistik steht auch 90 Prozent unserer Klamotten kommen aus Nicht-EU-Ländern
1: wie China, Türkei und Bangladesch. Ja, wie sind dort die Produktionsbedingungen? Wollen wir besprechen mit Sina Marx, Referentin fürs Lieferkettengesetz bei FemNet TV, e. ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Bonn, der sich für die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte von Frauen weltweit einsetzt, mit besonderem Fokus auf Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie. Hallo.
6: Hallo, freut mich.
1: Woher kommen denn Ihre Klamotten, wenn ich jetzt mal so fragen darf?
6: Ja, ähm, also ich versuche möglichst viel tatsächlich Secondhand zu kaufen. Ähm, Versuche aber auch, wenn ich was neu kaufe, dann bei solchen Labels zu kaufen, wo ich weiß, wo die Klamotten hergestellt werden. Ähm, Genau, also in... äh, Köln, wo ich wohne, da gibt es relativ viele von so kleineren Läden, die eben faire Klamotten anbieten, wo ich die InhaberInnen zum Teil auch selber kenne und äh, genau, da ist es für mich am einfachsten zu wissen, wo kommt es tatsächlich her und unter welchen Bedingungen wird es hergestellt.
0: Das ist ja gar nicht immer so einfach, das zu wissen, das haben wir heute schon gelernt und der Massenmarkt ist es sicherlich auch bisher noch nicht. Was sind denn so die Länder, die am meisten Klamotten herstellen?
6: Naja, also ganz vorne ist dann natürlich China, aber gleich an zweiter Stelle, was äh, so die Exporte in die Welt angeht, ist äh, Bangladesch, also ein sehr viel kleineres Land natürlich als China. Ähm, Aber genau, die sind auf Platz zwei und äh, produzieren für die ganze Welt.
0: Und wie würden Sie sagen, sind die die Bedingungen dort? Erstmal angefangen mit mit dem Marktführer mit China?
6: Ähm, Naja, das Problem an China ist, dass es da natürlich sehr wenig äh, freie Gewerkschaften gibt, das heißt, Menschen können sich nicht für ihre eigenen Rechte einsetzen. Das wird in China eben stark unterdrückt, sodass wir da immer wieder auf Probleme treffen, wie zum Beispiel Zwangsarbeit. Das ist in den letzten Monaten und Jahren auch viele in, ja, durch die Presse gegangen. Genau, Aber auch in Bangladesch haben wir nach wie vor sehr schwierige Arbeitsverhältnisse, also vor allem was die Löhne angeht. Menschen arbeiten zu Hungerlöhnen ja haben kaum Möglichkeiten, eigentlich in anderen ähm, Industriezweigen äh, Arbeit stattdessen zu finden, weil eben Bangladesch fast nur Textilindustrie hat so dass die Menschen wirklich auf die Jobs angewiesen sind und da zu viel zu niedrigen Löhnen eben arbeiten müssen.
0: In Bangladesch gab es ja die Katastrophe vor zehn Jahren. Rana Plaza ist sicherlich noch vielen im Gedächtnis. Peter Hornung war in diesem Frühjahr dort nach zehn Jahren, um mal zu schauen, ja, wie geht's den Menschen, die damit eben damals äh, hautnah zu tun hatten.
4: Es war der 24. April 2013, ein Mittwoch morgens Viertel vor neun, der Moment, in dem eine ganze Fabrik einstürzte, über ihr und tausenden anderen Menschen. Rukaya Kartun erinnert sich noch genau.
5: Oh, die- ich
4: werde diesen Tag niemals vergessen können. Die Erinnerungen daran machen mich unglaublich traurig. Ich fühle mich, als sei ich immer noch unter den Trümmern begraben. Wenn ich daran zurückdenke, meine ich, dass die Welt über mir zusammenbricht. Ich wünsche mir so sehr, dass ich all das einfach vergessen und zu einem normalen Leben zurückkehren könnte. okay Khatun war Arbeiterin in der Textilfabrik Rana Plaza, nahe Bangladeschs Hauptstadt Dhaka. Bei der Katastrophe starben über 1100 Menschen, ungefähr 2500 wurden verletzt. Sie lag damals drei Wochen auf der Intensivstation mit zahlreichen Knochenbrüchen und einer Rückenmarksverletzung. Da war sie Anfang 20, arbeiten kann sie seither nicht mehr. Mein Knie war schwer verletzt, Teile meines Ellbogens waren gebrochen und sind bis heute nicht wieder gut. Mein Knöchel tut mir sehr weh und ich habe Schmerzen im Brustkorb. Ich habe vielerlei gesundheitliche Probleme. Dass ich überhaupt noch am Leben bin, verdanke ich einzig und allein der Gnade Gottes. Bangladeschs Textilindustrie hatte schon vor dem Einsturz von Rana Plaza einen miesen Ruf. Schlechte Arbeitsbedingungen, keinerlei Sicherheit, niedrige Löhne, Ausbeutung. Doch mit der Katastrophe stand das Land plötzlich weltweit im Scheinwerferlicht. Und westliche Modekonzerne mussten sich rechtfertigen, dass sie in Bangladesch produzieren ließen. Seither aber habe sich vieles verändert, sagt Abdullah Al-Rakib. Ihm gehören mehrere Textilfabriken, die als besonders nachhaltig und sicher ausgezeichnet wurden. Damals hatte ich den Eindruck, dass das ganze Land plötzlich aufwacht. Alle arbeiteten unter Hochdruck an Lösungen. Die Fabrikbesitzer, die Regierung, Auftraggeber, alle diskutierten gemeinsam. Wir haben seitdem viel Geld in hochmoderne Systeme gesteckt.
1: Was hat sich denn seitdem, seit zehn Jahren quasi verbessert in der Textilindustrie in Bangladesch?
6: Ja, also was man tatsächlich sagen kann, was ähm, sehr viel besser ist als äh, noch vor Rana Plaza, ist die Gebäudesicherheit, also Gebäudeschutz und Brandschutz, das wurde tatsächlich mit dem sogenannten Bangladesch-Akkord sehr stark verbessert. Das heißt, es hat eben ein internationales Abkommen gegeben, wo sich nicht nur die, also die Akteure vor Ort, sondern auch die einkaufenden Unternehmen dazu verpflichtet haben, an dem Gebäudeschutz eben zu arbeiten. Das ist natürlich auch durch Druck von KonsumentInnen so passiert, weil Rana Plaza einfach so durch die Medien gegangen ist und ein so großer Schock war, auch für die Industrie eben selber dass danach tatsächlich was passiert ist. Das heißt, es hat da eben mit dem Akkord so ein Abkommen gegeben, in dem äh, die Brands, also die Markenhändler von äh, Deutschland, Europa, ähm, Amerika, sich eben dazu äh, verpflichtet haben, auch finanziell dazu beizutragen, dass die Fabriken dann entsprechend verbessert werden. Das heißt, ja, die Fabriken sind heute in Bangladesch deutlich sicherer als noch vor Rana Plaza, allerdings an anderen Stellen wie ich gerade schon meinte, zu Löhnen, aber auch zu Fragen wie Diskriminierung von Frauen in Fabriken, sind wir eigentlich noch an der gleichen Stelle und zum
1: Teil sogar, ja würde ich sagen, hat es Rückschritte gegeben. Ja, also vor allem bei dem Punkt Löhne, da gab es ja jetzt in den letzten Monaten auch wieder, ja teilweise auch gewaltsame Proteste. Die Textilarbeiterinnen haben bestreikt, die Fabriken waren auch geschlossen. Ähm, es wurde höherer Lohn gefordert, der gilt jetzt auch seit Dezember. Es gab eine Lohnerhöhung. Ähm, wie ist das überhaupt zustande gekommen, dass da die Regierung da jetzt doch zugestimmt hat?
6: Genau, also es ist so, dass es äh, tatsächlich eigentlich eine ähm, regelmäßige Anhebung der Mindestlöhne geben muss. Das ist so festgelegt und die letzte Erhöhung gab es eben vor fünf Jahren und wenn die Mindestlöhne so lange, also fünf Jahre lang, aber auf gleichem Niveau bleiben, dann können die die Inflation überhaupt nicht ausgleichen. Also gerade in den letzten Jahren, das haben wir jetzt sogar hier gemerkt, macht sich die Inflation natürlich stark bemerkbar und im Gegensatz zu Deutschland ist es aber in Bangladesch so, dass eben die Mindestlöhne nicht wirklich als Mindestlöhne bezeichnet werden können, in dem Sinne, als dass das das Minimum ist, was Leute bekommen und die meisten bekommen mehr, sondern der Mindestlohn in Bangladesch, gerade was die Bekleidungsindustrie angeht, ist für die allermeisten ArbeiterInnen eben der Lohn, den sie auch bekommen. Das heißt, es verdienen die meisten Menschen eben nicht mehr als den Mindestlohn. Und wenn der Mindestlohn dann auf einem Niveau ist, dass Menschen davon ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können, dann reicht das natürlich nicht aus. Wie viel ist denn das? Ja, da, ja.
0: Können Sie da eine Zahl nennen?
6: Also die, der bisherige Mindestlohn lag bei 8.000 Tacker. Der jetzige, jetzige, der eben im November beschlossen wurde, der liegt bei 12.500 Tacker. Das sind so circa 105 Euro. Wenn man aber berechnet, was bräuchte denn eigentlich eine Arbeiterin, um einen existenzsichernden Lohn zu haben, dann sind das mindestens 23.000 Tacker, was auch die Forderung der Gewerkschaften von vor Ort war.
0: Also doppelt so viel?
6: Richtig. Mit dem jetzigen Niveau ist es eben überhaupt nicht möglich, den, also eben auch nur die Mindest-, also die Bedürfnisse zu decken, die man eben braucht. Miete, Essen, Kinder zur Schule schicken, medizinische Versorgung. so, Das ist einfach mit dem neuen Mindestlohn nach wie vor nicht möglich.
0: Nun ist es ja so, dass ähm, wir solche Sachen ja zum Beispiel äh, hier zumindest in Europa, meinen gar nicht so richtig genau wissen, wie viel dann letztlich die äh, Frauen sind ja meistens, die die Klamotten dann zusammennähen, in Bangladesch verdienen. Äh, überhaupt, die Lieferketten sind ja ein Problem. Was wird wo gemacht? Wissen wir nicht so genau. Da gibt es ja Bestrebungen von der Europäischen Union, da ein bisschen mehr Transparenz reinzubringen. Wie bewerten Sie das?
6: Genau, also ich meine, wir haben in Deutschland zum Glück seit dem 1. Januar diesen Jahres das sogenannte Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was Unternehmen dazu verpflichtet, eben auf Menschenrechte, Arbeitsrechte in ihren Lieferketten zu achten. Dazu gehören auch Löhne. Und das deutsche Lieferkettengesetz sagt eben, Unternehmen müssen dafür sorgen, dass die Arbeiter in ihren Lieferketten einen sogenannten angemessenen Lohn erhalten, und zwar mindestens den Mindestlohn des Landes, wo es hergestellt wird. Das heißt aber eben auch nur mindestens, wenn der Mindestlohn in dem Land, wie jetzt zum Beispiel Bangladesch, eben nicht angemessen ist, Um den Lebensunterhalt der ArbeiterInnen zu sichern, müssten die Unternehmen eigentlich mehr zahlen. Und wir hoffen sehr darauf, dass das Lieferkettengesetz auch genau das unterstützen wird, dass Unternehmen tatsächlich die Löhne auf ein angemessenes Niveau anheben. Es ist natürlich sehr begrüßenswert, dass die EU ein ähnliches Gesetz, nennen wir es mal, auf den Weg bringen will, also dass dann tatsächlich für alle Unternehmen, die in Europa ansässig sind oder innerhalb der EU ansässig sind, eben gilt. Wir hoffen, dass es da eben auch noch so Verbesserungen geben wird gegenüber dem deutschen Gesetz, weil wir in Deutschland dann halt auch nachbessern müssen. Und Transparenz ist da tatsächlich eines der ganz großen Themen, weil momentan ist es nicht so, dass Unternehmen ihre Lieferketten offenlegen müssen, sondern ja, man kann das dann eben eigentlich im stillen Kämmerlein so ein bisschen verhandeln, mit wem man welche Absprachen trifft und Zivilgesellschaft und Gewerkschaften und natürlich auch KonsumentInnen haben eigentlich kaum Einblick, unter welchen Bedingungen wird es denn eigentlich hergestellt und wir hoffen, dass es da eben auf europäischer Ebene auch Nachbesserungen geben wird.
0: Wir haben jetzt ja heute über Made in Europe auch gesprochen. Würden Sie dann sagen, dass das generell eigentlich als Verbraucher schon so ist, dass man dort eine bessere Qualität in den Lieferketten erwarten kann, dass die Leute einen besseren Lohn bekommen, weniger Umweltzerstörung etc.? Oder ist das immer noch zu intransparent, dass man auch mit Made in Portugal oder Europe nicht eine bessere Lieferkette kauft.?
6: Ja, ähm, Das ist leider schwer, so pauschal zu beantworten. Also ähm, Portugal als Produktionsstandort ist schon, äh, also muss natürlich Arbeitsrechten genügen, die häufig deutlich be- besser umgesetzt werden als in Ländern wie jetzt Bangladesch. Allerdings ist es so, dass in Portugal auch häufig äh, praktisch unter Auftragsvergabe stattfindet. Das heißt, die Fabriken in Portugal geben die Aufträge weiter an, zum Beispiel Fabriken in Marokko oder Tunesien, ähm, wo die Arbeitsrechte dann schon viel weniger eingehalten werden als in Portugal. Und es lässt sich für die VerbraucherInnen eigentlich nicht nachvollziehen, ähm, ob das der Fall ist oder nicht. Ne? Also ob das Stück Kleidung, das T-Shirt zum Beispiel, dann tatsächlich in Portugal genäht wurde oder in Marokko. Ähm, Und das Gleiche gilt für andere europäische Produktionsländer und in manchen, ähm, also gerade Südosteuropa, Türkei ist es äh, zum Teil, was die Löhne angeht, sogar noch schlechter als in Asien, äh, wenn man praktisch das Lohnniveau mit den äh, Lebenshaltungskosten vergleicht. Also es ist leider nicht so, dass man sagen kann, Made in Europe ist dann ähm, automatisch deutlich
1: besser. Aber man sieht ja grundsätzlich schon so ein Bisschen stärkeres Bewusstsein eben auch für nachhaltige und faire Kleidung. Und gleichzeitig sind so Fast-Fashion-Unternehmen wie ja, Shein aus China oder so total hoch im Kurs und die bringen ja bis zu 9000 Produkte am Tag raus. Wie kann es sein, dass solche Unternehmen immer stärkere Umsätze machen?
6: Ja, ich denke, es gibt da ähm, viele VerbraucherInnen, die eben mehr drauf achten. Ähm, der große Markt ist aber letzten Endes immer noch sehr darauf bedacht, möglichst billige Klamotten ähm, zu produzieren. Und viele Konsumentinnen und Konsumenten gehen eben da auch drauf ein. Deswegen sind wir der Meinung, dass äh, es eben gesetzliche Regelungen geben muss, sowohl eben in Deutschland als auch auf europäischer Ebene, aber auch international, die Unternehmen dazu verpflichten, auf Menschenrechte zu achten. Ähm, Weil einfach, ja, die Erfahrung zeigt, dass der Markt und die freiwillige Verpflichtung von Unternehmen ähm, leider nicht ausreicht, um das wirklich zu garantieren.
1: Sagt Sina Marx, Referentin fürs Lieferkettengesetz beim gemeinnützigen Verein Femnet e.V., der sich für die Rechte von Frauen weltweit einsetzt. Vielen Dank. Danke auch.
0: Nach Kleidung und in der letzten Folge auch Schokolade schauen wir dann in der nächsten Folge hier in der Weltzeit auf die Frage, wie fair können Smartphones produziert werden. Ich hatte ja mal ein Fairphone, muss ich sagen.
1: Ja, dann will ich wissen, warum nicht mehr.
0: Das können wir dann in der nächsten Folge hier besprechen in der Weltzeit. Bis
1: dann, sagen Jana Adu.
0: Und André Zanto. Bis bald.